1: Buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan, este es su podcast preferido, Plan de Contingencia, este que les habla como siempre, Esteban Gómez. Eh, esperemos que todos y todas estén bien dentro de este periodo de cuarentena y aislamiento social. Me acompaña como siempre, no aislado en mi corazoncito, warrior Padilla Marty Saludos a todos. Héctor Iván Arroyo Sierra, alias Feto, que es la que Feto.
2: Aquí, ya tú sabes, contento.
1: Me imagino con esa porquería de mensaje <ríe> claro. que acabamos de escuchar de la gobernadora de Puerto claro. Rico. Y no nuestro amigo reincidente Alexis Santos Lozada. ¿Qué es la que hay, Alexis?
3: Aquí, bebiéndome las pastillas y tomándome la presión después de la conferencia de prensa.
1: Así estamos todos, mano, medicándonos. Porque tú sabes, encima de que nadie sabe lo que va a pasar y que todo el mundo está encerrado en las casas, eh, de momento, ¿verdad? Se supone que uno escucha a las autoridades, se supone que sea así por cuestiones de contrato social, sociología, psicología, etcétera, ¿verdad? Se supone que uno escucha a nuestras autoridades hablar y uno se sienta, pues coño, pues esta gente tiene todo bajo control. Eh, Definitivo. Yo, yo estoy bien, hay, hay alguien que sabe lo que está pasando y esta persona me está informando, pero acabamos, acabamos, nos reunimos hoy aquí porque acabamos de escuchar a nuestra gobernadora hablando. Y, ¿verdad? Dando un update en cuanto a la situación de los estragos del coronavirus en Puerto Rico. Y luego, para mí, eso fue una loquera. Fue una loquera. Este, y tú habías mencionado algo, Alexis sobre la gráfica que presentaron de los casos que hay versus los que se proyectan. Y dijiste que esa gráfica estaba mal. ¿Por qué razón?
3: Bueno, eh, antes que todo, lo que hay que entender es que estos modelos van a depender de la calidad de los datos. Desde enero y febrero, varios científicos, entre ellos Daniel Colón Ramos y el grupo de ciencia Puerto Rico, yo incluido yo entre ellos, hemos estado diciéndole al gobierno que tienen que hacer pruebas, que tienen que hacer pruebas. ¿Para qué? Para que no sea lo que está pasando ahora, que todos los días los números cambian drásticamente. Estos modelos dependen de cuán consistentes son los datos y de cuán de calidad los datos son. Mientras más datos tú tengas, más consistentes y más confiables son. Mientras menos datos tengas,
1: menos confiables son. Obviamente, si no se están haciendo pruebas, pues entonces, como que no puede haber tantos datos como para hacer una proyección como la que vimos entonces en televisión ahorita, ¿no?
3: En efecto, y son unos modelos que son muy sensitivos a cambios de día a día. No, vuelvo y te yo creo que he mencionado anteriormente que yo hago modelos en mi casa todos los días, agarro los datos nuevos y corro una curva de esas logísticas pero yo no tiro una curva todos los días. Porque la gente lo que me va a decir es, mira, todos los días tú estás cambiando esto. Y es que, en, en efecto, eso es lo que está pasando. Todos los días la curva cambia.
0: ¿Y cómo sería, cómo sería una manera responsable de llevar ese mensaje?
3: Muy buena pregunta, Mario. Pues mira, una pregunta, una forma responsable de llevarlo es, miren, hasta ahora, con los datos que tenemos, así es que se está comportando. Inclu e incluso podría decir, ayer... El pico de la curva se proyecta para este día. Hoy, con los datos que tenemos, se proyecta para este día. Nosotros vamos a seguir monitoreando esto y vamos a seguirle dando eh, updates al pueblo, más información al pueblo, pero por ahora estamos viendo un umbral para esta fecha, así que tenemos que seguir con las medidas de prevención, eh, pedimos la cooperación del pueblo, vamos a seguir haciendo pruebas, pero no hacer un, un statement o una declaración tan definitiva de... Esta es la fecha en la que esto va a acabar.
0: ¿Tú crees que hace falta una, una visión mucho más amplia, más allá de, de la epidemiología y, y de los médicos en general, verdad? Que están en el Task Force, eh, que incluya otras otra ciencias, otros saberes, para poder entender un poco eh,
3: el asunto, ¿no? Sí, sí, eh, mira, en efecto, el Task Force está en su mayoría compuesto de médicos. Y, y yo hablaba ayer con el profesor Luis, Luis Avilés, y lo que le, lo que estábamos hablando era que realmente una pandemia tiene implicaciones médicas pero es un asunto social si tú te fijas en el task force está creo que por ahí estaba el epidemiólogo que acaban de nombrar pero él es David un, Capó el David Capó que él es uno entre unos entre un montón de batas blancas ¿entiendes? tú no tienes ahí digamos un gerontólogo que te hable a ti eh, que esté ahí en, en el medio de la, de la escena. Puede que tengas un gerontólogo en algún lado, pero tú no tienes un gerontólogo que te esté hablando de las implicaciones para los viejos. Tú no mm. tienes un demógrafo que, te por ejemplo, que te pueda clarificar que la traducción de fatal, de fatalidades no es mortality, es, eh, es, es, es literalmente, es fatality rate. Fatality. <ríe> es, eh, porque mortality es mortalidad, ¿no? Tienes, sí. Y tienes fatality, que es entonces la, lo que estamos midiendo, porque... Lo que tú mides cuando tienes una población enferma versus las que se te mueren es, es lo que ellos hasta ahora le llamaban eh, fatality o tasa de fatalidad, pero eso no es mortalidad, la mortalidad ya con una población más grande. Así que en ese sentido, pues sí hace falta que haya más gente en, la, en, en, ese, en ese task force, debería ser un poco más inclusivo de lo que es la salud pública. Eh, quería... Sobre todo
0: porque, porque en esa cuestión, y perdona que te interrumpa, ¿verdad? Dentro de esa perspectiva salubrista se están tomando unas medidas de control social, ¿verdad? Sí. Y que, que están viniendo de médicos que no necesariamente conocen el, el funcionamiento, ¿verdad? De lo que es la sociedad. Y que de alguna manera lo que hemos escuchado semana tras semana ha sido vamos a aumentar las medidas de control social, vamos a responsabilizar a, a los individuos, ¿Verdad? Eh, Entonces, sin tomar en consideración verdad, eh, las distintas y la complejidad verdad, eh, de, de lo que es la sociedad. Sin entender eh, las situaciones de cada persona eh, que motiva, por ejemplo, a, a salir al supermercado o lo que sea. Y lo que hemos visto ha sido verdad, un, un discurso que a mí me preocupa mucho porque se acerca a, a cierto autoritarismo de parte de, de, de algunos miembros del, del Force
3: y en, en efecto, o sea, es. Quería dejar claro: mortality es mortalidad, fatality es letalidad, y, y, el, y, angli, y la versión en angli, el anglicismo es fa, fatalidad. Eh, sí. eh, eh, creo que lo confundí anteriormente. Mira, una de las cosas que eh, precisamente la salud pública tiene es que conecta las ciencias sociales, la historia, con las ciencias eh, médicas. ¿Por qué? Porque tú no puedes tomar estas decisiones en un vacío. Esto no lo puedes hacer como en la física o en la química, ¿no? O sea, tú no le puedes decir al ser humano, aíslate y ya. Tú tienes que tomar una decisión basándote en unos criterios. Mira, aquí se corre el supuesto de que la gente tiene quien los ayude. Pues mira, no. O sea, nosotros no tenemos idea de cuántas personas no tienen familia. Cuántas personas viven solos y no tienen ninguna conexión familiar. Cuántas madres como la mía eh, pueden estar en Puerto Rico y sus dos hijos están en Estados Unidos. O sea, aquí mm -hmm. hay una serie de circunstancias que si no se miran desde una perspectiva de los determinantes sociales de la salud, no vamos, a, no vamos a poder hacer que las medidas de distanciamiento social que le imponen la carga al individuo sean medidas efectivas, porque hay muchos incentivos para romper estas medidas.
2: Pero bueno, la cotidianidad en sí hace que se puedan romper esas medidas. Ahora que estaba hablando, pensando en esa población, porque por lo menos está recono reconociendo, y ahí tú me puedes corregir, Alexis, si estoy tirando una bala loca, pero la mayoría de la población de nosotros son personas de mayores de 60 años, ¿no? Y, sí. a, y a su vez son los que están más expuestos, digamos, por el cuadro clínico que tienen o por alguna razón a, a, a que el virus pues, los lleve a, a tener que utilizar, a tener que el Estado utilizar los recursos eh, médicos más fuertes en ello, por decir algo, ¿verdad? Por no llegar a esa palabra de tener que caer en intensivo y morir eventualmente. Pero, y terminé diciéndolo. Pero, pero esa, esa población también es una población que está sumida en la pobreza, que está cogiendo uh -huh. cantazos desde de, con, con el retiro de ellos, ¿verdad? Y de ella. Y entonces, pues, no va a poder hacerte una compra de un cantazo un solo día. Va a tener que dividir sus presupuestos por cada cierto tiempo y va a tener que visitar estos espacios de, eh, de supermercados o farmacias, etcétera varias veces a la semana. Y yo creo que la, la desconexión del Estado es tal que no, no entiende cuáles son las dinámicas o cómo se mueve esta población por encima de los 60 años bueno, en Puerto Bueno,
1: ¿sí? la desconexión aparentemente de uno que otro periodista, porque alguien, una de las también. preguntas que hizo un periodista fue, ¿pero qué tú vas a decir con esta gente que está yendo dos o tres veces en semana irresponsablemente, principalmente gente mayor? Eh, ¿Sabes? Aquí hay una población de gente mayor que es pobre también, que es como que, que va con el día a día. Tú
0: haces, y tú, programa, tú programas toda esta cosa de las tablillas, por ejemplo, y no tomas en consideración que, por ejemplo, ¿por qué los supermercados estaban llenos el sábado? Porque, primero, desembolsaron los cupones. Uh -huh. Segundo, las personas que cobran bisemanal, pues, cobramos el viernes, precisamente. El viernes, sí, exacto. Y, así que se refleja el viernes en la tarde para sábado. Así que son esos días los que tú puedes salir a hacer compra el sábado eh, y salió un montón de gente, ¿verdad?, a hacer compras el sábado, entonces no se está tomando en consideración el cómo funciona ¿verdad? porque hay gente que va a cobrar la semana que viene eh, pero hay gente que cobra bisemanal, hay gente que cobra quincenal eh, los desembolsos del seguro social los desembolsos de los cupones ¿verdad? todo eso son determinantes que también explican un poco la conducta de las personas cuando salen a abastecerse y hablar de las personas que, que, está, que ahora mismo no están cobrando o que si trabajan, trabajan se cobran semanal Así que tienen que estar comprando todas la semana.
2: Sí. Y eso le añades, por ejemplo, que la decisión de la Semana Santa de cerrar de viernes a, a, a domingo. Uh -huh. eh, que de por
0: sí ya los dos viernes estaba cerrado todo. Exacto.
2: Pero por cerrar el sábado específicamente. Lo que va a hacer es crear un ataponamiento lunes,
3: martes, miércoles y jueves. Sí, no. no.
2: Y, Entonces, y no tiene ningún tipo de sentido.
3: No, no lo tiene, y yo y aquí es que entonces tenemos la cuestión que yo creo que ustedes lo, lo, lo traen muy bien a relevancia: no que es que tiene gente que tiene estas condiciones, no gente mayor, eh, retirada y pobre, eh, porque el retirado uh -huh. no vive en, en la opulencia en Puerto Rico, vive con, con su chequecito de mes a mes, tal vez apoyo claro. a su familia, eh, porque se sabe de abuelos que le pagan la escuela al nene, se sabe de abuelos que le pagan al hijo porque el hijo no ha, o la hija porque no ha podido conseguir trabajo. Entonces. Bueno, y...
0: Uno mismo que tiene compañeros de trabajo que, que están trabajando todavía, que ya están retirados formalmente, siguen trabajando porque, como tú dices, tienen que mantener al hijo, al nieto que está allá, la nieta que está en Estados Unidos. O sea, son sueldos que todavía nuestros viejos tienen que seguir trabajando dentro de este sistema para ayudar y sí. contribuir con sus hijos, con sus nietos.
3: Y a, y a lo que quería llegar era a que a eso añádele, que obviamente no te van a hacer la compra de una semana completa porque tienen que tener 100 pesitos guardados en algún lado, por si acaso llega una necesidad de que es resultado de la pandemia. Sí, es un efecto sustitución. Están sustituyendo lo que normalmente hacen y tomando unas medidas para lidiar con la crisis que, que también el gobierno no puede ignorarlas y, 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 y tiene que ver con, no solamente con una cuestión de análisis médico, es una condición de análisis socioeconómico, de análisis de pobreza, de análisis de estratificación que no se está haciendo. Claro. ¿Quién sigue?
4: Sí,
1: mira. Es, es que este... tú sabes que, este, que esta, esta, esta
2: cuestión de, de, de hablar por digamos remoto cada uno de cada sitio es como que medio difícil porque uno no mezcla lo que está hablando uno con el otro so, la gente se va a tener que acostumbrar a los, sí a valles, sí, claro. sí
1: también están las pautas corporales de la gente cuando uno está en persona hablando uno se mira el uno al otro para ver quién va y yo digo esto yo digo lo otro veo que fulano se está preparando para decir algo pero nada el resto de la conferencia de prensa vieron los huevos o sea los errores que cometieron estas personas, viste ahí a alguien toqueteando el celular, se quitó el la mitad del guante para toquetear el celular y se lo volvió a poner, quitándose o sea, y poniéndose máscara.
0: A mí, más que eso, porque para mí dentro de... Yo no me voy a poner moralista con eso, me molesta claro. más todavía el que no tengamos el mensaje claro, porque Wanda tuvo que repetir varias veces lo que ella quería transmitir en su mensaje, ¿verdad? No, estas son las nuevas órdenes, esto es lo que vamos a hacer, tal día va a estar cerrado. Eh, ella misma no tenía clara qué es lo que está diciendo. Entonces, claro. pasó como las, las conferencias anteriores de las órdenes ejecutivas, en las que no, va a salir próximamente una orden ejecutiva. Y el no tener ese documento allí consigo, que uno pueda decir, ah, pues mira, esto es lo que ella quiere decir. Se presta para entonces hacer lo que le salga del forro, hacer... Que es lo que pasó con la última orden ejecutiva, en la que tenemos dos versiones de, de orden ejecutiva, ¿verdad? Corriendo, en las que se cambian eh, distintas interpretaciones y, y regla, reglamentación, ¿verdad? Eh, y me preocupa mucho eso, porque Wanda dice un montón de cosas separadas, no hay nada con, un, con una línea, ¿verdad?, de, de pensamiento, sino. Bueno, hay una línea de pensamiento.
1: pensamiento.
0: Sino el autoritarismo, pero. Exacto. El, el, la, la Me refiero a, a los puntos, ninguno está conectado, y es como que un punto aquí, de momento está hablando de otra cosa, y viene, ah, pero tienes que hacer tal cosa. A partir de tal día, no puedes salir a tal hora, no puedes hacer tal cosa. Lo, lo, el viernes, sábado y domingo lo tienes que quedar en tu casa. Entonces, es toda una, una línea de pensamiento regada eh, que no están conectadas y que no le da coherencia.
1: No le da coherencia, pero mira qué es lo que pasa también. Date cuenta que ese autoritarismo señala, ¿verdad? Cuando digo autoritarismo, para el que esté escuchando y tal vez no haya visto la conferencia de prensa, vaya ahora, dele, o sea, dele pausa a esto y vaya ahora y vea la buscarla en YouTube o yo no sé dónde. Pero ¿saben que Ella dijo que todo el mundo que rompa cualquier orden ejecutiva. Ella dijo cualquier orden ejecutiva cualquiera, que no solamente está esto la otra, sino cualquier orden ejecutiva uh -huh. ejecutiva puede recibir cinco mil dólares de multa o hasta seis meses de cárcel, si no me equivoco. Cierto, eso fue lo que dijo. En parte, ella lo que está haciendo es que si aquí las cosas van mal, va a ser culpa de ustedes, porque nosotros tenemos aquí un régimen bien fuerte, de que ustedes no salgan de sus casas, etcétera. Así que vamos todos a cooperar para que no suba esa curva. Que sí, sí, todo el mundo tiene que cooperar y así, ¿sabes? Alejarse uno de los otros, etcétera. Pero no responsabilices a la gente por claro, la inacción del vos. gobierno porque yo escuché todo lo que, perdóname, todo lo que yo escuché fue, tenemos ustedes tienen que hacer esto, 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 esto y lo otro. Pero yo no escuché, estamos nosotros, el gobierno, el Estado, tomando estas medidas responsables para este, atender a tal y cual paciente, etcétera, etcétera.
0: De hecho, desde el primer momento ha sido la, la, el culpar a, al individuo, ¿verdad? Que la claro. responsabilidad es individual, eh, por un lado, ¿verdad? Entonces, sí, es bien preocupante, es bien preocupante esas expresiones de, de Wanda. Y además de que se estaba, como se ha señalado ya, se está, eh, digamos que de algún, de algún modo está apropiando, ¿verdad?, de, de facultades de, de la Asamblea Legislativa en el sentido de, de hacer eh, penas eh, de cárcel, oh, sí. eh, con multas, sí. eh, y son facultades que no le toca al Poder Ejecutivo.
4: Pero ahí está. Mira, me, está, me legi está legislando
3: que... a partir de órdenes de, de ejecutivas.
0: Uh -huh. Por me, decreto.
3: Me indica que el amigo Danilo Pérez, que incluso la gráfica que presentan en la conferencia de prensa que habla de 555 muertos, eh, digo, eh, diagnósticos al 4 de abril, no, es, no fue el número que se le dio al público el día de ayer. Es decir, que incluso la, los datos que utiliza Salud y que publica Salud no son consistentes con las curvas que presentaron en la, en la presentación el epidemiólogo. Y otra cosa que quería decir era, que me voy a, tirar, voy a tirarme un comentario medio de Heriberto Martínez, pero es que, cuando yo era más joven y ustedes eran más jóvenes que yo. <risa>
1: que, eso está bien, Heriberto. Que,
3: que, que hubo un momento. Durante, <risa> durante el gobierno compartido, hubo un, un momento en el que Aníbal Acevedo anuncia que quería gobernar por decreto. Oh, sí. Y ahí eso fue un revolucionario: que esto te, te, te es un dictador, que usted tiene influencia de dictador, y no me acuerdo qué. Y ahora vemos que en esta situación. Todo se hace por orden ejecutiva, todo se hace por el orden ejecutiva. Uh -huh. Que es como, ¿dónde está la gente que estaba gritando, que todavía están metidos en la política, porque la, le, las caras de la política no han cambiado en nada, que gritaban hace 14 años, eh, ¿usted es un dictador? Bueno, grítenlo ahora, mano, porque están haciendo lo mismo.
0: ¿Dónde está Primitivo? Por ejemplo, que era presidente de la Cámara bajo, bajo Acevedo Vilá. Ajá. Uh -huh. Eh, que era de los más de los más vocales en ese sentido. Sí. A mí me parece que eso es un mal precedente, eh, lo de la gobernanza mediante órdenes ejecutivas o por decreto, y yo no entiendo cómo la, la asamblea legislativa se está prestando y permitiendo eh, que, que se queden ¿verdad? con esas facultades que, que le corresponden a, a, a la asamblea legislativa, al poder legislativo, que no es otra cosa que para fiscalizar, porque sabemos que en Puerto Rico el poder ejecutivo es bastante eh, centralista, ¿no? Y, y autoritario históricamente, ¿verdad? Y que si existe un poder legislativo es precisamente para la fiscalización, o lo que en Estados Unidos le han llamado el, el, el pesos y contrapesos,
1: ¿no? Sí. sí el sistema republicano. También, también tenemos que tomar en consideración que Todo esto se está haciendo en un. Básicamente estamos en un periodo especial en Puerto Rico, estamos. Claro, ¿no? Dentro del estado de excepción. Exacto. Bien, una situación bien complicada y pues se aprovecha y se firman contratos con compañías que tienen vínculos al PNP para bregar con cosas que nunca han bregado en la vida. Que de hecho. Vamos no sé ya si, mismo pero... para eso. Para eso ya, sí. ya mismo vamos para allá. Exacto. Así que se utiliza esas circunstancias especiales para cometer todo tipo de loqueras, como se hizo con el huracán María, hermano.
2: Pero mira, yo quería añadir algo a, a eso que tú dices, que está diciendo Aguario, también. Y es que, aunque se están atribuyendo eh, poderes y deberes de la Asamblea Legislativa, desde la gobernación de Wanda, yo creo que eso es lo que ha materializado la supuesta disciplina de partido que nosotros hemos visto desde hace mucho tiempo. Porque de momento la legislatura no tiene ningún tipo de sentido de existir ahora mismo dentro de la crisis y entonces Wanda es la que
3: manda desde arriba, todo el mundo está cerrando fila con ella. Sí. ¿Cierto? Y, sí. y, y los únicos que estaban actuando de alguna forma de, de, un, de peso y contrapeso era la Cámara de Representantes, porque el senador como que se cayó la boca después del verano pasado. Y esa gente tampoco ha dicho nada. Y yo me creo que fue Guarionex, o no sé si Esteban, pero que mencionan que esto es bien similar a Huracán María, pues miren, en efecto, así era que se veía todo desde afuera, desde acá, desde Pensilvania. Así era que se veía todo, eh, desde, desde la, afuera, cuando, huracán, cuando las cosas de, de Huracán María empezaron a surgir. Misterioso contrato, misteriosa compañía, una cantidad exorbitante de dinero, un traspié de día a día, sí. e inconsistencia en los datos, o sea, es lo mismo, es lo mismo.
0: No, exacto, que además de que una de las cosas que adolece el sistema republicano es precisamente eso, de que el, el Ejecutivo... Eh, tiene tantas facultades, porque precisamente lo, los secretarios de agencias responden, aunque son confirmados por el legislativo, ¿verdad?, por el Senado, los lo de gabinete, eh, responden a la figura del gobernador, y en este caso de la gobernadora, y a quien le tienen lealtad a la gobernadora, así que se van a prestar eh, para ocultar información, para hacer contratos de personas que están vinculadas al partido Nuevo progresista, que al final es el partido gobierno, y estamos viendo la repetición de, de, de la administración, ¿verdad?, de, de lo que es la emergencia, tal y como pasó en María, como pasó en los temblores y en el terremoto de Huánica y Guayanilla, y ahora con la emergencia del COVID-19 es exactamente lo mismo, una y otra vez.
2: Sí. Vamos a, vamos a la noticia
1: de los 38 millones. ¿Quieren entrarle ahí un poquito?
4: Uh -huh.
1: Bueno, que le preguntaron... Eh, el doctor Chopper eh, me quitó el, el sombrero. No, no fue No, fue Chopper, no fue Chopper.
2: ¿No? Ahí me dijeron que... No, no fue Chopper. Fue David
3: Mercado. Fue de nuevo. la pregunta. Uh -huh. sí. Doctor Chopper puso la. Eh, fue la, la primera el primer dardo, pero la pregunta fuerte vino de David.
1: Ok. Sí. Bueno, le preguntaron a la gobernadora por este contrato traquetero. Que yo no sé cómo. Yo no sé cómo ellos hacen esas cosas pensando que no los van a coger o que la gente no va a investigar o lo que sea. Pero ajá, y nuevamente la gobernadora se muestra visiblemente molesta y perturbada con una pregunta que le hace confrontación. Uh -huh. Mano, y, y...
2: En verdad y... le hicieron fisting, honestamente le hicieron fisting. Recordemos que, que,
0: recordemos que, para poner un poco de contexto, ¿verdad?, eh, la conferencia estaba pautada para eso de las siete y media, y sí. a eso de las 7, eh, el nuevo día, a través de Benjamín Torres y Wilma Maldonado, sacan eh, la investigación, ¿verdad?, de que el gobierno había hecho una compra de pruebas rápidas eh, por cerca de 40 millones. Entonces, estas empresas a las que le piden la requisición, ¿verdad?, estaban vinculadas no solamente al Partido Nuevo Progresista, sino que era una empresa que en su vida se había dedicado a productos de salud. Es una constructora, eh, que es lo escandaloso del, del proceso. Una compañía a la que le vas a, a pedir que compre las pruebas, que nunca se ha dedicado a productos de salud, que no contaban con el aval del gobierno federal, a pesar de que aquí siempre hay una, una apología al gobierno federal como lo más perfecto, eh, y que luego le retuvieron la, la, la compra. Así que no se pudo efectuar la, la compra y fue cancelada porque el, el cargamento pero ya había,
2: nunca ya había llegó. Un rem, un rem, ya había sucedido un uh -huh. desembolso, ¿no? Sí,
0: pero lo que hay ahí es el interés del traqueteo, ¿verdad? Porque sabemos que esa compañía me dio, porque posiblemente esos 40 millones algo iba a ganar la compañía iban a invertir en las... porque esta gente está en campaña. Eh, Son, algo iba a llama
2: Ape, La compañía uh -huh. se llama Apex General Contractors y 313 LLC, que han estado relacionadas con el grupo LEMUS, de Juan Suárez LEMUS, un activista del PNP. Ambas fundadas en, mi, en el 2018.
3: Mira, yo perdona que haga este comentario, pero, o sea, si la compañía tiene la experiencia y demás, la mayoría de las compañías van a estar vinculadas de un, de un, con algún partido. Aquí el problema es que las acciones que se tomaron de reorganizar la compañía un día antes de que le dieran el contrato. O sea, mano, fue un descaro totalmente. ¿Por qué no crean una compañía nueva y ya? Pero es como que ya no les importa ni aparentar. Y, y también el hecho es que menciona Feto que el dinero se va a devolver. La pregunta es, ¿se hizo un desembolso rápido? Pues mira, para algunas cosas aparentemente se hacen desembolsos rápidos y se le da cheques a la gente así de la... Eh, sin que me dé ningún proceso de validación y de compras y de control de gastos. Eh, uh -huh. Y lo otro es, ¿cuánto va a tardar ese reembolso? Y si esa, esa, y esa, ese tardiness, y ese rezago en el regreso de ese dinero, va se a va penalizar. En... Uh -huh. ¿Sí? ¿Y, si, y si va a tener algún problema en que se adquieran las pruebas que como quieras se tienen que adquirir.
1: Mano, eh, traes un buen punto, Alexi. ¿sabes? ¿Cómo es que aparecen mm -hmm. casi 40 millones de la nada para eso?
3: 40 Ahí... millones es el presupuesto de la UPR Calle.
1: Ciertamente. En Ciertamente,
3: un contrato, sí, sí.
1: exacto. Entonces te decimos, bueno, eh, no, es tiempo de emergencia, etcétera, pero vamos, ya se ha comprobado. Entonces, que era para traqueteo, para nuevamente llenarle los bolsillos un a un pana tuyo para que tenga un favor o tú devolviéndole el favor a un pana tuyo. Recordemos
0: los, los cientos de millones de dólares con Whitefish en medio de la emergencia, pasando el huracán, no pasó un día después del huracán y se firmó un contrato nubuloso eh, con Whitefish eh, de cientos de millones de dólares. 300 medio, millones de dólares más o menos. 300 millones de dólares en el que sin electricidad en Puerto Rico no sabíamos absolutamente nada eh, de una compañía dudosa. Eh, que no sabíamos tampoco mucho de ella, y se hace esa contratación así, en el momento de un estado de excepción, va, vamos a hacer esto, porque es la única alternativa.
3: Uh -huh. y, y, tam, y ahí también tienes que añadirle el hecho de cómo se hacen estas conexiones. Yo creo que también no hay que, no hay que ir muy lejos para pensar en casos en cada administración. O sea, podemos irnos a los... Lo, lo, ay Dios mío, los cuadros telefónicos en, en, en la Cámara de Representantes o podemos irnos a la vía verde que no se puso ni un dichoso tubo y se pagó un montón de dinero a una compañía que iba a hacer este proyecto de pasar gas natural y, o sea, y se sigue botando el dinero y a lo que quiero llegar, que después lo podemos hablar al final es que mientras se le corta dinero a instituciones como la UPR centros de investigación no se le da presupuesto completo al Instituto de Estadística estas son las estructuras que están respondiendo a la crisis, porque el Task Force está compuesto de un montón de profesores de la Escuela de Ciencias Médicas. Uh
4: -huh.
3: Es como una, es como una, es una contradicción bien grande entre... Al, al final recuerdas
0: lo público, porque piensas que no es esencial, pero al final, al final, al final, al final de todo, es lo público lo que responde. Y son instituciones como la universidad, que ha tenido que llevarse la peor parte de los recortes de la Junta de Control Fiscal y el embate neoliberal la que ha tenido que uh -huh. responder.
3: En efecto, y de hecho no sé si te fijaste durante la conferencia de prensa eh, que a lo último el, creo que el epidemiólogo o el secretario de Salud dice, y queremos darle las gracias al sector privado que ha estado ahí para ayudarnos, y yo mano eso es necesario ¿qué ha hecho el sector privado? o sea no, no dudo que ellos hayan hecho cosas en beneficio de, pero o sea ¿Por qué no darle gra gracias también a las organizaciones sin fines de lucro que están llenando unos vacíos haciendo comidas para la gente que no tiene comida? ¿Por qué no darle las gracias uh -huh. a otras organizaciones que están asumiendo roles y, y, y labores que le corresponden al gobierno y que ellos no lo están haciendo? ¿Y por qué solamente mencionar a, a los aliados del sector privado?
2: Oh. Eso directamente es hablar de, de, de Iván Baez y de las porquerías y las estupideces que hace Wolman. Realmente. Porque yo a primera lo primero que me llega a la mente es, por ejemplo, agradecerle a las iniciativas de la gente de Iniciativa Comunitaria, de cómo está ah, el asunto, sí, sí o está, está bregando el asunto con, con las personas sin hogar, Taller Salud, que le está metiendo duro también, es, esos, ese, ese sector de, la, de, la, de las fines de lucro, para mí es importante el trabajo que están haciendo y que se demuestra la necesidad de esas organizaciones en este momento y en los momentos de crisis que ha vivido el pueblo puertorriqueño por los últimos tres años. Pero agradecer a un sector privado... porque que ha sido tímido, que ha votado gente... Que, uh -huh. que apoyó, que se le restaran días de vacaciones y de enfermedad a la
0: clase trabajadora puertorriqueña... Eh, y que, lo y un... que en cualquier caso, cuando se median la, la. cuando se medió el toque de queda y cómo iba a funcionar todo, eh, se hizo eh, en beneplácito del sector privado, sobre todo de, de, del forcejeo que posiblemente hubo con sectores como Plaza Las Américas y Walmart, por ejemplo, que son los lugares donde más ha, se han aglomerado la gente a, a, a comprar.
3: Sí, definitivamente, definitivamente. Una de las cosas también eh, que yo estaba acá pensando es que estamos en una situación bien precaria en términos de, de los empleos por, por todas las reformas estructurales que se han hecho, reformas laborales y este tipo de cosas. Entonces ahora vemos cómo a través del estado de excepción y a través de unas medidas aprobadas por la legislatura van a, han tenido que ponerle parchos a esas grietas que ellos crearon en toda esta edificación, es el sector laboral, pero o sea, el problema lo causa en parte una débil política de protección al trabajador y esto obviamente Definitivo. va a tener implicaciones este economistas, y tú no ves un economista en el task force, aunque hay dimensiones económicas del asunto. Y cuando ves Aquí un economista a a... en los no,
0: medios, exactamente a eso me refería. Cuando tú ves al, en los medios de comunicación, ves a ciertos economistas eh, como Gustavo Vélez que dudamos, pues, verdad, si es economista pero lo vemos en los medios de comunicación dando, siendo vocero del capital de las grandes empresas y haciendo apología de que aquí lo que hace falta es que venga una dictadura y que tome el control de Puerto Rico, porque es lo que ha sido llamando, a vamos a sacar la junta de control, que venga el, tutel, el tutelaje eh, directo. Eh, y esos son los economistas que vienen y hablan de representación eh, supuestamente del pueblo a impulsar sus medidas y sus ideas neoliberales.
3: O, ojo, que Gustavo sí eh, tiene un grado en economía, tiene la maestría. <coughs> pero uno, pero uno lo que tiene que preguntarse es también cuán consecuente y cuán constante Gustavo es, porque Gustavo había dicho que si la Junta de Control Fiscal no funcionaba, claro. se iba a callar. Él todavía está hablando. Él todavía está hablando, no, uh -huh. todavía está hablando vamos. Uh -huh.
2: Pero eso, bueno, por ahí es que va la cosa, realmente. Por pero ella. que es lo que. es el, Toda... Este no, 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 dime Perdóname Aunque todavía Lo que a mí me sorprende es que, que todavía exista gente que quiera guisar de un tipo de crisis como esta a mí Capitalismo, a mí, hay a mí.
0: gente que dice cínicamente de estos apologistas del capital que el capitalismo siempre gana y pues ahí está el capitalismo siempre ganando haciendo estos desbarajustes, ¿verdad?
1: Si no le llaman eso ganar porque en realidad
3: Exacto hay una frase que lo dijo uno de estos Ley 20, Ley 22, con una discusión que tuve con ellos, que era que el momento de comprar es cuando la sangre corre en las calles. Yo no sé si ustedes han escuchado esa frase. ¡Qué diablo! ¿no? Pero, pero así es que esa gente piensa, ¿entiendes? Eh, Digo, así es... funciona el mercado. Por ejemplo, el mercado de valores de la gente que se dedica a ese
0: mercado financiero específicamente está en ese, en ese viaje. Sí.
3: sí, en efecto. Y eso es bien peligroso, porque entonces no hay mesura, no hay una forma de calibrar las medidas para el bien del pueblo, porque el objetivo es la ganancia. Claro,
0: si sí, no media lo social, no, no, ni la solidaridad, ni la cooperación, son, son valores simplemente egoístas lo que, lo que media en sus decisiones.
1: Bueno, Corillo. Bueno, tumba? en el... ese sentido... Ajá. Ajá. No, 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 les iba a preguntar que si vieron en, en la conferencia de prensa que también dio Trump en Estados no. Unidos... ¿no? No, no, qué dijo? Bueno, lu lució, lució menos mal, digamos que lució menos mal que Wanda, pero básicamente diciendo que todo iba a estar bien, que no había tanta muerte como ellos esperaban, pero sí iba a haber mucha muerte, entonces iba si en digresiones así, por abajo. olvídate de eso. Aquí, aquí lo que importa es, este, mano, no sé si vieron que Trump anunció, que iba a haber unas operaciones militares, operaciones no, unos operativos militares en el Caribe relacionados a atajar el narcotráfico en este tiempo de crisis, cuestión de que no pasara la droga por las fronteras de los Estados Unidos, no nos iban a coger desprevenidos. Esto, él lo anuncia poco después de que se le acusara con todo y recompensa, recompensa al que me traiga la cabeza de Nicolás Maduro por narcotráfico. Sabemos, yo creo que esto lo hablamos en el episodio anterior, sabemos que eso significa que Estados Unidos, si hace patruja, patrullaje en el área del Caribe, pues eso, llega, eso incluye Venezuela. Y ahí se han estado dando unos ejercicios militares en conjunto con Colombia. No sé si vieron que el otro día hubo un encontronazo naval entre dos barcos, una fragata militar venezolana y un crucero con bandera de Portugal. ¿Un rompehielo? Esto, sí, un rompehielo. ¿Qué pasa? El, el hecho de que un barco navegue con bandera, bajo bandera de yo no sé quién o lo otro, eso no significa nada, eso no importa nada. Nada, nada, nada. Hubo una cuestión, hubo un, un encontronazo, el barco venezolano estaba tratando de desviar el rompehielo. Pero un rompehielos, un rompehielos. Así que de, de, el, el barco venezolano chocó varias veces con rompehielos, pero quien sabe, Dios Chavao, fue el barco venezolano y se hundió. Entonces, tal parece que estas maniobras militares, eh, eh, el, las autoridades venezolanas eh, estaban tirando indirectas de que este rompehielos de bandera supuestamente portuguesa en realidad era un barco lleno de mercenarios, etcétera, etcétera. Cosa que en realidad no se puede comprobar. Uh
2: -huh.
1: Pero... Históricamente se han utilizado barcos civiles cargados de mercenarios para operativos militares en distintas regiones del Caribe. Que de hecho, tanto así que era parte del plan de Ramón Emeterio Betance para traer mercenarios a Puerto Rico durante el grito del ARE. Estamos viendo que los Estados Unidos está aprovechando, ¿verdad? Porque hablamos de cómo el capital aprovecha estas situaciones de, de, de desgracia y de muerte y de la sangre correr para entonces hacer de las suyas y hacer ganancias, etcétera, etcétera. Y para desviar la atención, porque para, sabemos
0: que esto, esto surge hace dos semanas, sí. o hace semana y media, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en medio de lo que ya se proyecta como la peor emergencia del COVID-19 para Estados Unidos, hacen una acusación formal al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de narcotráfico, que incluye también a otros líderes eh, de la política venezolana eh, vinculados al chavismo, eh, y pide una recompensa de unos 15 millones de dólares eh, por la cabeza de cada uno de ellos. Eh, obviamente, ¿dónde están ellos? Pues están en Venezuela, en Miraflores, por ejemplo, claro. que es el palacio de, de, de la presidencia, pero entonces utilizan el, el asunto del narcotráfico cuando, vinculando al gobierno venezolano con el narcotráfico y diciendo de que parte de la ruta del narcotráfico hacia los Estados Unidos sale de Venezuela, cuando, par cuando gran parte, si no toda la ruta del narcotráfico, eh, no sale precisamente por Venezuela, sino no, que claro. sale de las costas caribeñas de Colombia y de las costas del Pacífico colombiano a través de Centroamérica.
1: O sea que este, este, esto es súper obvio. Que es una desviación de, de atención. Claro. Ah, porque, Pero, bueno, lo que se ha visto y, lo, y, y verdad, eh, es que los Estados Unidos, esta situación del coronavirus la ha manejado súper mal. Así que tal vez es un intento de dentro de este reború apuntarse una victoria. Para, además, además de, de que Trump, se... Ajá. Trump
0: viene con la derrota de su acción diplomática en Corea del Norte. sí la derrota en Medio Oriente con Siria y con eh, Irán, que de alguna forma se quedó ahí en, en nada. Sí. Y entonces tiene la emergencia del, del COVID-19 en la que ha estado en negación constante de lo que está pasando y ha intentado decir que es una un virus chino, mm
4: -hmm. que a eso hay
0: que sumarle también a, que anterior a todo esto hay una guerra comercial eh, entre Estados Unidos y China por los aranceles que ha impuesto Estados Unidos. Eh, y que ahora, en medio de toda esta emergencia, pues tiene que desviar la atención, ¿verdad? Y hay que buscar un enemigo exterior eh, para desviar. Y ese enemigo exterior en el que hay un consenso entre demócratas
3: y republicanos, ¿cuál es? Es Venezuela.
1: Es Venezuela. Cierto. Es Venezuela. Eso es así.
3: Pero es de... ah. algo que quería mencionar, era que el, el narcotráfico alegado narcotráfico, de, de, venga de donde venga, ¿no? Se da porque existe una demanda. ¿Y esa demanda de dónde viene? Eh, a eso quería llegar. ¿De dónde viene?
4: ¿De los
1: Estados Unidos? De los Estados Unidos, que es de los principales consumidores de drogas en el mundo.
0: Y entonces, mira cómo la guerra, la guerra contra las drogas, que ha sido una falsa desde Nixon hasta Reagan... Siempre se ha enfocado eh, en el vendedor de, de drogas, sobre todo en el caso de Estados Unidos, incluso de estos países donde la DEA ha tenido presencia, como en Colombia, en un momento dado en Venezuela y en Bolivia, eh, donde la DEA también operación, hace operativos conjuntos con las policías de estos países, eh, siempre se buscaba a lo que nosotros popularmente llamamos como los bichotes, el tirador, Sí. Pero nunca, nunca, porque obviamente tienes que criminalizar a una parte de la población, pero nunca vas a más allá. ¿Quiénes son los que están más arriba? ¿Quiénes son los, los distribuidores grandes los que están importando esa droga, verdad? ¿Quiénes eh, son los que permiten el
1: paso de esa droga?
0: Exacto. Entonces ahora vemos cómo se utiliza cínicamente la figura de Nicolás Maduro que ha estado pasando por una serie de sanciones políticas y económicas contra, contra la República Bolivariana que le han impedido el acceso a medicamentos y otro material eh, médico eh, súper necesario en esta emergencia para seguir aumentando la presión y el cerco contra el gobierno de Nicolás Maduro eh, y en defensa del autoproclamado presidente Guaidó, eh, lo que representa otra nueva forma de Estados Unidos intent intentar perpetuar un, perpetrar un golpe de Estado.
1: Eh, eso, en conjunto con lo de Bolivia, que ocurrió hace unos meses, uh -huh. eh, eh, parece que Estados Unidos está como que miró un momento a su, a su patio trasero y dijo, espérate un momento, déjame, déjame dejar esto aquí, déjame asegurarme que esto esté seteado, déjame asegurarme que esto esté bajo mi control, vamos a apodar la grama, y entonces seguimos con nuestros asuntos en otro lado. Lo que a mí siempre me ha eh, resultado curioso es cómo los Estados Unidos Siempre, como mencionaste ahorita, se inventa un enemigo externo uh -huh. para entonces bregar, para entonces desviar la atención y, y, ¿verdad? y, y cumplir con sus con sus motivos políticos mundiales, de, de, qué sé yo, de imperialismo. Pero sus enemigos internos, que para mí uno de los enemigos principales internos de los Estados Unidos, es la pobreza, pues eso no lo atacan.
0: ¿No? Y entonces mira mira también un poco cómo ha ido cambiando el, el, el escenario, ¿verdad? Porque entonces los escenarios se habían concentrado en Asia, uh -huh. en Medio Oriente eh, y de alguna forma en Europa del Este, ¿verdad? Lo, sí. lo que conocíamos como Europa del Este. Y cómo ese escenario de confrontación entre Estados Unidos y esos países se ha movido hacia su patio trasero, precisamente. Sí. En un momento dado, Trump llegó a decir que el virus del COVID-19 eh, venía o había entrado por la frontera mexicana. Entonces nunca le preocupó el, el norte, en Canadá, por ejemplo. Exacto. Eh, y entonces, ¿cómo ha ido moviéndose? Ya quizás me, México no representa una amenaza, pero entonces ahora vamos a volver a, 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 a tocar el asunto venezolano. Y en, en momentos en que Venezuela está pasando también, ¿verdad?, por situ, situación con los casos de, de COVID-19, con unas sanciones económicas cada vez más fuertes, en las que se están viendo, ¿verdad?, vamos, a, a gatas, porque hay un cerco, no solamente de Estados Unidos, en el caso de Venezuela han estado participando los países de su alrededor. Eh, Colombia. Estamos, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Brasil, que son dos países grandes, importantes en la región, ¿verdad?, con, con ejército eh, estamos hablando de que en el caso de Colombia, Colombia tuvo un conflicto armado hasta los otros días, así que tiene uno de los ejércitos de la región mejor preparados, ¿verdad? Eh, que tuvo un conflicto eh, dentro de su frontera con lo que fue la FARC y lo que es todavía el Ejército de Liberación Nacional, ¿verdad? Sí. Este, y que vemos cómo Estados Unidos entonces, utilizando estos países, está... Cercando completamente al, al gobierno venezolano Y por eso es que el, hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela eh, Emitió una carta que me decía Feto que era que él la encontraba un poco tibia eh, No sé si Feto quiere hablar de la carta
2: yo, yo, eh, Hablamos ya mismo de eso, pero antes de hablar de la carta quería decir algo Pero termina ahí No, no, termina, meta ahí no, no, yo lo que quería añadir era que yo había conversado en estos días con, con la compañera Rosa Segui, sí. y, y ella trajo algo bastante interesante cuando yo escribí un tweet sobre la cuestión de Estados Unidos eh, movilizando embarcaciones a las costas de Venezuela, sí. y algo del Comando Sur, porque obviamente no van a utilizar otra cosa que no sea el Comando Sur. Sí. Y me ella trajo de una manera muy interesante una conexión que... Yo no lo hubiese visto en el momento, pero que era la de ese día sucede el, el despido del Capitán Crozier, de la del embarcación. Eh, y sabemos que dio positivo
0: otro. a COVID-19. Sí, fue un
2: portaaviones. Exacto, el portaaviones yo creo que es el, el Teodoro Roosevelt. En Guam. Que tuvo que parar en Guam y se dio toda esa cuestión de que hay gente que lo está viendo como héroe
0: por las decisiones que tomó para defender a su cruz. Y, bueno, y que en, en el digamos? mismo caso de Brasil podemos estar hablando de que la gente de este portaavión ahora se puede rebelar. O sea, estaríamos hablando de una, de una de hasta una posible rebelión militar a Trump. Porque son militares que cuando se lo sacó de, del portaavión, no sé si viste el video, pero hubo una ovación completa de todos sus soldados. Eh, sí, porque él alertó, él dijo, mira, hay un brote en este portaavión tenemos que hacer algo y lo hizo público porque no... en nadie en, en defensa en la marina le había hecho caso eh, y el presidente obviamente menos porque el presidente a lo mejor diría eso fue una conspiración china o algo así este en Empezó el
3: normal sí. <risa> una de las cosas yo trabajé y... yo, yo no sé yo creo que lo he mencionado anteriormente yo trabajé dos años con, como investigador del ejército uh -huh. y a nosotros siempre nos decían que, que si hay, por ejemplo si tú recibías una llamada de algún tipo, de que tú tenis, de que ellos tenían una información, tú siempre tenías que decir yo no puedo negar ni confirmar. Y, y era siempre así. Y yo creo que por ese lado, o sea, por una regla bien básica de los niveles de clearances que este capitán tiene, que tomó una decisión que yo creo que es heroica, eh, pero por una uh -huh. regla bien básica fue que tomaron esta decisión de dismiss him.
4: Uh -huh.
3: Y también le estás pidiendo a, al presidente Trump que sepa la diferencia entre Guam y China que yo no, no claro. sé si, si sea algo posible en estos momentos. Pero, no, pero a, a, a... dime, dime.
2: No, no, que lo que quería añadir a eso para cerrar era, era ese, esa embarcación tenía un brote. No sabemos cuántas embarcaciones estadounidenses están en brote, no sabemos cuántas personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen el virus. Y aún así están merodeando las costas de otros países y están haciendo ejercicios militares y están movilizándose de un lado para otro.
3: Y eso uh -huh. me resulta bastante problemático. Pero, eh, o sea, estás hablando de un de un gobierno que no quiso tomar medidas por la economía. O sea, Van a preocuparse claro. por que, se, que su milicia lleve el coronavirus a otros países. Y
0: que en medio de todo esto, de que hay casos en este portaavión, que como sabemos, los portaaviones de Estados Unidos son gigantes, mueven una cantidad impresionante de soldados. Están uh -huh. entonces movilizando tropas junto a la Guardia Costera, utilizando las aguas, como ya hemos, hemos mencionado, que las aguas de Puerto Rico, lo que llaman las aguas federales, verdad más allá del territorio de Puerto Rico, que son la otra frontera de Estados Unidos con Venezuela, y están al sur de Puerto Rico. Tenemos barcos militares al sur de Puerto Rico, barcos de la Guardia Costera, en este supuesto operativo eh, antidroga. Y yo me pregunto, ¿estamos en cuarentena en todo el Caribe? Porque todo el Caribe, completito, en Dominicana hay un toque de queda, en Puerto Rico hay toque de queda, en Cuba hay cuarentena. Eh, que le llaman cuarentena, pero en la práctica en todos los países lo que hay es básicamente un toque de queda, ¿verdad? No puede salir. Eh, está la policía, en, en Colombia también lo hay, eh, en Venezuela también lo hay, y en las Antillas Menores también lo hay. ¿Qué estás velando? Porque nadie puede salir. ¿Qué verdad? está esperando? No sé, me pregunto yo.
3: Una, una cosa que, que quería antes de que nos, vaya, nos fuéramos del tema militar, es que si también se fijan en la conferencia de prensa de Wanda, ella está adoptando este lenguaje. Tenemos un enemigo invisible, pero lo vamos a derrotar. O sea, es se... un lenguaje bélico. Es un lenguaje sí. bélico. Claro.
2: Definitivo. Y cristiano
3: también porque es el enemigo invisible.
0: Claro, entonces por eso te tienes que cerrar el viernes, el sábado y el domingo para que estés en penitencia y te den latigazo.
2: <risa> tienes que ponerte la correa esa de, de, de silicio, la película. Es se llama? Uh -huh. El silicio, el silicio. Está usted. Oh, se me olvidó, se me olvidó. Bueno ahí, Alexis, bien jugada, asistencia. <risa> pues eso, eso está cabrón porque, vamos, Miren. estamos en un panorama bien serio, o sea, puede okay. ser que pierdan se pierda un montón de gente de la milicia estadounidense y a su vez un montón de gente de los sitios donde... Atraquen o a donde se metan. Eso es,
3: quería, es peligroso. Quería, eh, como para mantener el hilo de por qué estoy aquí, quería darles un update. Otro científico puertorriqueño, lo mencioné anteriormente, Daniel Colón, escribe, que quede claro, cuando se levanta el toque de queda depende de una sola cosa, de las pruebas. No hay curva epidemiológica que valga dos chavos si no hay pruebas abundantes. Precisamente. Claro, no hay distanciamiento social que ayude a la larga si no hay pruebas para examinarlo. Sin pruebas vamos a ciegas y es el consenso generalizado entre la comunidad científica que todo
1: esto que están haciendo con datos malos los está llevando a muy
3: malas decisiones sí
1: pero es que en realidad la, la pregunta en la conferencia de prensa de la gobernadora debió haber sido las pruebas gobernadora las pruebas ¿dónde están? ¿dónde están? de todas las pruebas que se han hecho bueno han pedido, ya sabes ¿no dónde están llegado, no?
3: están devueltas a la compañía que las vendió porque no cumplían con los requisitos de las FDA uh
1: -huh. está
2: cabrón
3: Sí, sí, está... está Entonces, ten, mientras tenemos
0: ese ese asunto de las pruebas, en que no tenemos los datos suficientes, ¿verdad?, que puedan decir, vamos a hacer este esta cuarentena, porque yo creo que aquí se ha dicho, por lo menos yo lo escuché del secretario de Salud, eh, de Lorenzo, que la cuarentena se hizo por una intuición, ¿verdad?, de que esto es lo que hay que hacer, esto sería lo correcto. Pero no había en ese momento en que se tomó la determinación datos suficientes que respaldaran el que hay que hacer una cuarentena. Entonces, él mencionaba esta semana de que esos datos se están empezando a recopilar a partir del martes o miércoles de la semana que, que pasó y que se, se comenzaron a hacer... Eh, el chequeo de, de las personas, ¿verdad?, de las personas que ven llegado, con quién han estado, si están cumpliendo esa cuarentena, eh, que hasta ese momento no había entonces una unos datos disponibles para, para poder sustentar en base científica la necesidad de, un, de una cuarentena, porque sí sabemos que sí, hacía falta, ¿verdad?, este, un distanciamiento social, eh, pero epidemiológicamente no tenemos los datos y no los tenemos, porque no, lo que estamos es, de alguna forma yo siento que están especulando eh, porque no estamos viendo que las pruebas se están haciendo, que ese proceso, ¿verdad? de los tracks eh, no se está llevando a cabo, que todavía sigue llegando gente en los aeropuertos que sigue llegando gente a las marinas eh, a Sonbella, a
2: Zombeia y en Vieques
0: que sigue llegando gente a Vieques, a Culebra, a Salinas, Boquerón, eh, Puerto Real, a Fajardo. Entonces tenemos, no tenemos un control, verdad, eh, de nuestras fronteras marítimas y aéreas y no se están llevando a cabo los procesos necesarios para levantar esa data. Entonces me preocupa que dentro de esa circunstancia estemos levantando y aumentando, verdad, esas restricciones. Eh, a los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad?, sin, sin la data disponible. Y en ese sentido, eh, esta semana, bueno, hoy, precisamente, la Unión Americana de Libertades Civiles, por sus siglas en inglés ACLU, eh, sometió un injunction, ¿verdad?, en el tribunal, para que se declare inconstitucional una, una parte de la orden ejecutiva más reciente, la de esta semana que está corriendo,
2: en la sí, que... la que dura hasta el 12%.
0: La que dura hasta el 12 de abril, correcto. este, Porque hay un, un, un lenguaje bastante extraño sobre la restricción a, a los encuentros en las casas, en el que no sean de tu núcleo familiar, el de poder intervenir en las casas, eh, en la que el gobierno quita unos derechos, ¿verdad?, de reunión, unas libertades eh, que están en la Constitución. Y de repente esto, un lenguaje bien autoritario, bien bien peligroso en el sentido de que permite que la policía pueda llevar a cabo intervenciones en los hogares, dentro, este sin el debido proceso. Eh, y que levanta este, unas penas, ¿verdad? Tipifica uno, unos delitos eh, menos graves eh, con cargos en la cárcel y con multas de sobre mil dólares, ¿verdad?, con unas facultades que no le corresponden a, al Poder Ejecutivo. Uh -huh. Que no sé si vieron la, la noticia de la, de la demanda. Sí, Hay sí. mucha gente que ha estado por ahí en las redes sociales burlándose, ¿no?, de que ya salieron los, los a izquierda a quejarse, de que si los... Los
3: guarios.
0: Si, <risa> si salieron los guarios. <risa> <risa> los guarios.
3: <risa> sí. Mira, una cosa que yo quería, en, en un episodio de Los Simpsons, yo aprendí cuando Homero crea una, una banda de patrulla vecinal. Ajá. Lisa le pregunta a Homero que si tú eres la autoridad, quien vigila a la autoridad.
1: Uh -huh.
3: Y yo creo que esto es lo que está pasando, ¿no? Todo por decreto, todo por orden ejecutiva, eh, y orden ejecutivas con inconsistencias entre versiones. Y, y me acuerdo siempre de un caso, de cuando yo estaba creciendo, de un abuso de autoridad, es, Bien, bien bien criminal en contra de la comunidad donde yo vivía, el barrio de las Carolinas, que era que este señor salía con una señora de las Carolinas y ella lo dejó, y él iba todas las tardes y, y, y apagaba la llave de paso del agua para que en el, el barrio no hubiera agua ¡Diablo!
1: Wow. Y, ¡Qué psicópata!
3: Sí, sí, estuvimos meses así y, y hasta que alguien se enteró y se dio, o sea, en Puerto Rico todo se sabe, alguien se enteró y se habló y se resolvió el asunto, ¿no? Entonces, yo que vengo de un barrio que hemos sufrido ese, ese incidente en los 90, eh, y siempre me pregunto, o sea, si habrá un oficial de orden público que también, eh, bajo condiciones normales, eh, meten macanazos, rompen cristales, tiran lo que les sí. da la gana, o sea, ¿cómo van a hacerlo ahora que tienen la autoridad de llegar a una casa y decir, ay, aquí había un ruido, aquí hay un par, y escucha Rubén Blas afuera, voy a entrar? Claro. Es bien, es bien, es un slippery slope, no sé cuál es la, 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 la traducción de esta frase, pero es como que es una cuesta bastante resbalosa. Sí. Eh, y, que, y que dar tanto poder a la autoridad en estos momentos, sí, mira, estamos en pandemia, pero meterme en la casa de alguien ya yo creo que, que raya en, lo, en,
1: en una violación a la cuarta enmienda, ¿no? Sí, es eh, bien autoritario. Hacer eso. Eh, de hecho, hablando un poco de abuso policíaco, hay un documental que está en la página cine.pr. A todo el mundo que le interese y que esté aburrido en la casa. Vaya cine.pr. Que ahí está un montón de películas y documentales de Puerto Rico y hechos en Puerto Rico por puertorriqueños. Pues está este documental sobre el abuso policiaco. Yo no recuerdo cómo se llama Warrior X. ¿Recuerdas cómo se llama ese documental? No, no, no recuerdo. Pero lo viste. Sí. Dios mío, señor. Anyway, vayan y véanlo. Sí, eh, cine.p.r.com, ¿verdad? O cine.p.r, no sé. Cine.p.r.com. No tengo idea.
3: Eh, cine, creo que cine.p.r. Voy buscando sí. aquí rápidamente. En efecto, sí. cine.p.r.
1: Cine.p.r. Okay, sí. sí, 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 sí.
3: Y entonces, pues nada, eh, eh, darle darle tanto poder a, al, al mollero del estado eh... Eh, es peligroso. Yo diría que es peligroso. El documental no se llama Aquel Rebaño Azul.
1: Aquel Rebaño Azul. Eso es correcto. Precisamente. Sí. Exacto.
3: Y no, no lo he visto, pero te lo agradezco, porque voy a meterme a verlo ahora que acabemos. Pero, en efecto, yo creo que ¿quién vigila al gobierno autoritario? Sí, una, junta,
1: sí. ¿Una junta militar? <risa> no lo podemos vigilar nosotros porque nos dijeron que tenemos que estar encerrados en nuestras casas.
0: Oye, y además de que, de que la, el planteamiento aquí importante que hace la ACLU y que, ha hecho, que han hecho muchos sectores, por ejemplo, como Kilómetro Cero, es que no es una crítica al distanciamiento social, sino a que no se vienen los derechos mínimos que tenemos las personas, ¿verdad? De, de, porque ese lenguaje sobre... Ah, si yo veo gente en tu casa, porque un vecino, porque eso fue una de las expresiones que hizo la, la gobernadora, si el vecino entiende que hay gente ajena al núcleo familiar, puede llamar a la policía y la policía puede intervenir. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ya, ¿Haciendo un llamado a que las personas se conviertan en policía y sean chotas?
3: Bueno, comenzando también con que ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico hay una definición clara ni, ni en, la, en la ley de lo que es una familia. Exacto. ¿Cómo tú defines familia? Eh, y, y, y viene de una persona que estuvo en la escuela Y que nos enseñaban que la familia era papá y mamá y los nenes Y yo que era hijo de madre divorciada Me quedaba, pero es que esa no es mi familia Entonces, ¿qué tú vas es a hacer? Como si,
0: por ejemplo, eh, 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 qué sé yo Yo voy a casa Esteban regular dos, tres, cuatro veces en semana O a veces hasta cinco y a veces ah. todos los días Y el guardia ya sabe quién yo soy Y me dejan me deja pasar a veces automático pero de repente, si sí viene alguien del donde vive Esteban y dice, no, eh, esa persona ajena al núcleo familiar, ¿cómo tú defines eso? Sí, o sea, así. Sumamente peligroso y se presta para que entonces la gente de repente en este supuesto empoderamiento ciudadano eh, comiencen a fungir de policías y de veladores, entre comillas, de. De Chota, de, la patrulla vecinal. La patrulla vecinal, bueno, pero es bien peligroso de saber. Esa conducta de, de ser guardia, del, bueno,
3: del chota,
0: yo, que yo, yo aborrezco
3: Yo no te, no, 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 por ejemplo, un caso que yo te diría que yo justificaría que una persona que no es parte del núcleo familiar esté ahí, una persona que vive sola y dice, por este periodo de pandemia me voy a ir a vivir a casa de estas personas porque ahí hay más recursos, podemos, estamos todos juntos, nos apoyamos, eh, tenemos apoyo social, te, hay internet, que hay un montón de gente que no tiene, y entonces, uh -huh. en ese sentido, se están dando unos cambios en las dinámicas residenciales que uh -huh. hay que considerar y que el vecino no va a estar enterado. O sea, si tú ibas a casa de Esteban eh, todos los días, la pregunta es, pues si en algún momento tú dices, mira, ya para, para el sirete me voy a quedar aquí uh -huh. este, una semana porque no aguanto, y, y, y llevas a cabo tus medidas de distanciamiento social y cumples con la ley. Como quiera te pueden llamar a una persona que venga y te saquen.
0: Exacto. Sí, no, es muy peligroso, porque entonces le está dando, le está dando una carta a la, a la ciudadanía en esto, basado en la responsabilidad individual eh, de una falsa autoridad de que, moral, de, de que el vecino, ah, pues si fulano de tal se pone a hacer tal cosa, yo voy a llamar porque la policía entonces va a intervenir. Sí. Y es bien peligroso ese discurso policial.
2: Es como, eso me recuerda a un, a un chamaguito de. De Sibley, de creo que se llama esa ciudad. La capital de, de Georgia. Eh, de donde
4: es el camarada de Stalin. Toda sí, Gloria. Al creo camarada que me recuerda
2: me recuerda, me recuerda. me recuerda a ese muchachito y al stalinismo. Eh, y, y es bastante jodida esa estupidez, ¿verdad? Pero quería comentarles que ahora mismo estaba corriendo en las redes. Estaba, estaba corriendo en las redes un video de un, de un, oficial de la gente, o sea, una gente del orden público. Yo hago orden público entre comillas, arrestando una dama. Está en Twitter corriendo ahora mismo. Estamos grabando domingo a las 10.50 y 50 de la noche.
4: Uh
2: -huh. y, y, parece que la estaba arrestando por y él con la tablilla que no era. Pero el tipo está haciendo el mega papelón, o sea, lo, aquello parece, parece el principio de una pelea de Rey González con, con el exótico entonces eso que sea del principio para gestar a alguien Sí. Es como
3: esa, que no una demostración de distancia. fuerza sí, y, y de hecho esa demostración de claro. fuerza como la llama de Warion X, el día primero del toque de queda con los carros y las tablillas eh, uh -huh. no sé si ustedes vieron que habían eh, grúas por todos lados y ah, sí. hubo un montón de videos de están remolcando el carro porque no era la tablilla y es nuevamente un show of force para decir aquí la ley se va a cumplir
1: hablando de show of force ¿vieron
2: la caravana de hoy? Uh. charrísima, cabrón la mierda es que nos estamos repartiendo
3: dulce, cabrón Carito,
0: ¿tú activar, activar la guardia nacional ¿para qué? ¿para dar por ahí con tumba coco? cuando eso lo puede hacer hasta la cooperativa del pueblo
3: claro. realmente sí. tiene una tumba coco para eso pero es que esa, esa, eso da miedo mano esa, esa caravana da miedo, o sea, ¿por qué tenía que salir la policía con, un, con una guad, guad de la guardia nacional y con una, tum, una tumba coco, hay que preguntar a quién se la alquilaron también Esto, yo sí. a las
1: nueve de la mañana Sí, Yo no entiendo, what's the use? No entiendo.
3: Y hasta Tata Charbonnier dijo que esto estaba mal. <risa> y yo no, no veía el día que yo iba a estar de acuerdo con esa señora, pero mira.
0: Imagínate que yo últimamente estoy de acuerdo con John Mott, que dice que Wanda es autoritaria y dictadora.
2: <risa> <risa> y, es, y, la, la crisis tiene esa tendencia que une los polos opuestos y uno a veces hasta se siente que está mal.
4: Ay, Dios.
3: Esta, síntesis, esta síntesis con Wario y Mott ya se veía desde verano desde que, desde que Wario dijo si me arrestan quiero que John Mott sea mi abogado y él escribió me tira el Wario
1: sí hey. Hey. <risa> viste <risa> Mira, y, no y así,
0: así cambiando un poco el tema en un acto de solidaridad eh, y nosotros siempre hemos hecho hincapié que los restaurantes chinos son los pilares de, de la solidaridad en Puerto Rico oh sí hoy la Cámara de Comercio China... Eh... Que no sabíamos
2: que existía, ¿verdad? Vamos a hacer Yo no eso, vamos a eso, Yo no sabía que también existía, cabrón,
0: por empezar Estamos impactados. Ya sí. sabemos con quién tenemos que hacer el contacto.
1: Sí, 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 sí. sí. Para hizo, camisa, entrega,
0: hizo entrega de un donativo de más de 100 mil dólares que fueron recogidos, ¿verdad? Entre, entre los empresarios chinos, este, acá los que controlan dos o tres negocios por ahí. Este... De material, eh, guantes, eh, alcohol, entre otros material necesario, ¿verdad? Para esta emergencia, y fueron entregados al negociado de manejo de emergencia y de administración de desastres eh, para ser repartido ¿verdad? Eh, en Puerto Rico fueron recibidos por la gobernadora. Ahora esperemos que esos materiales lleguen a donde deben llegar.
1: Oh, sí, claro, que no aparezcan el año que viene en un almacén. Van a aparecer en un almacén al lado de la estadía bueno, entonces nunca van a aparecer. <risa> Hay que ver en qué alma se metieron la estadía. No tengo la menor pues idea. Vieron
2: que por lo bajito, por lo bajito, la comunidad china metiendo una mano. Pero claro, a, lo... que, no, que no que a,
1: principi
0: a principio de este año, mucha gente estúpida eh, se, había da, se había reseñado una merma en el consumo de comida china en Puerto Rico. Yo 50%, sí, no sé no sé, que no es
2: cualquier cosa. Sí,
0: pero yo no sé cómo hicieron este estudio en el nuevo día, creo que fue que salió esto. Sí, ¿Cómo, bueno, tú llegas, ¿Cómo llegas a esa conclusión de que un 50% eh, se redujo del consumo de comida china? A pesar de todo eso, de la discriminación, de las burlas constantes a la comunidad china en Puerto Rico, aún así hacen acto de presencia y de solidaridad con el país.
1: Eso es así. Que aprendan.
2: Y en verdad son chinos, en la foto se ve que un chino. Yo no había visto una foto de un chino en Puerto Rico, eso está bastante cool.
1: Claro que sí, chicos. Bueno,
0: y, bueno, y la cuidada y, y, y oculta. Sí,
1: pero eso tiene una razón de ser, hermano, y es el discrimen. Sí. Sabes? ¿Para qué tú te vas a exponer? Para que la gente abuse de ti. Uh
4: -huh.
1: y, y entonces no es una comunidad tampoco que tenga una presencia bien brutal como la comunidad dominicana que en su tiempo sí sufrió unos abusos increíbles, pero dime ahora. Ve abusado un dominicano ahí en Santurce, para que tú veas que te cae encima. ¿sabes? ¿Eh? Lo sea, el entero, ¿sabes? Ya ellos, eh, los dominicanos en Puerto Rico tienen bastiones ya donde pues, ellos se protegen y se cuidan entre ellos mismos, pero la comunidad china siempre está un low porque no son tantos como los dominicanos. Y nuevamente, o sea, ¿quién va a salir a defenderlos a ellos? Uh -huh. Eso tiene mucho que ver. Eso tiene ahí. Pero sí, mano, a mí me sorprendió también esta cuestión de la solidaridad de nuestros hermanos chinos. Eso está cañón. Que vea uh -huh. el comunismo.
3: Yo no, no sé si leyeron que hay una hay un país de América Latina que consiguió como aliado para el COVID-19 no a Estados Unidos, sino a Corea del Sur. No sé si vieron que Corea del Sur ha estado calla, eh, callado uh -huh. enviando suministros y ayuda. Eh, Entiendo a, que está Perú, ¿no? Eh, estoy aquí buscando rápidamente en la web. Pero creo que fue Perú, sí. Uh
4: -huh.
3: y entonces, a Corea del Sur. Eh, Corea, de, es, eh, Corea del Sur eh, es, la que está, es la que está ayudando a unos países de América Latina eh, a, a lidiar con el COVID-19 porque Corea del Sur fue eh, la, uno de los países que más rápido lidió con el, con el COVID-19 de forma efectiva.
1: Sí, porque recuerdo haber leído unos artículos al comienzo de toda esta crisis que eh, había explotado la enfermedad principalmente dentro de iglesias y ese tipo de cosas. Que ya hay unas mega iglesias que van miles de personas y se estaba regando la enfermedad allí. Y parece sí. que o sabes, tuvieron que actuar porque o sea, tienen eso sí que tienen a China cerca.
3: Y, Pero nada, eso, eso, ese caso en particular de la, de la persona que estaba regándole que le dicen la 31, que es el caso de la mujer esta que fue y, y contactó mil personas y ella estaba, con el contact tracing se supo que ella estaba pegando el coronavirus a propósito.
0: ¿Esta no es la de Uruguay?
3: No, esta es de Corea del no, Sur. No, esa es de Corea. Ah, de Corea del que, Sur lo que... que Contaminó a mil personas en nueve días. Algo así. En nueve días. Pues wow. dije, Tú como que estás enferma, voy al hospital. Tranquila, eh, después se descubrió, me lo me lo confirma una estudiante que está en mi clase de, de políticas de familia, me dice que, que la... Que la persona era miembro de una secta que creía que el coronavirus era un castigo de Dios. Wow. Y que, y que, era, y que si ella le daba, era la misión regalo para que a quien le daba era un pecador y a quien no le daba, este no, no era un, un pecado. Parecía no el
1: castigo de Dios. Wow. Sí, exactamente.
3: Así que hay unas dimensiones aquí interesantes del coronavirus, eh, particularmente. Eh, y, y nosotros tenemos nuestra propia persona, re, el símbolo religioso, que está utilizando el coronavirus para. Para causar histeria, que no, que es el del pastor este que, que mandó a todo el mundo para el supermercado un sábado por la mañana. Sí. Y eso como que no, no, dijeron que lo habían citado, no dijeron si le van a hacer nada, pero ahora uh -huh. me van a castigar a mí por estar visitando o quedándome a dormir en casa de mi primo, de mi hermana, eh, si, porque un vecino llamó y dijo que ahí había gente que no era de mi familia.
1: Bueno. Ahí está, ¿viste? Ahora se sienten mucho más los efectos de regar ese tipo de embuste. Pero ahí espero que las personas aprendan que ante cualquier crisis, ustedes saben que siempre pasa un mensaje de WhatsApp diciendo la unión de transportistas o los camioneros van a, hacer, a paralizar el país en este momento de dificultad y los alimentos esto y lo otro y no van a llegar así que cojan todos para el supermercado, porque eso siempre pasa. Pues es ese mensaje que regó ese pastor ese fue el equivalente de esa situación ahora. Lo que pasa es que ahora, tú sabes, estamos hablando de algo que nos va a matar si nos coge, o por lo menos va a matar a nuestras poblaciones más vulnerables. Pues ahí está, y espero que le sirva de lección. Yo no sé si el tipo se lo llevaron preso o qué, pero coño, estuvo mal de su parte. Yo estaba viendo ahorita
2: en Twitter un video, no recuerdo en qué parte del sur de los Estados Unidos, de una señora que le preguntan que si se va a guardar para el lockdown porque en algunos estados del sur pues hay lockdown pero están permitiendo que la gente vaya y se congregue en las iglesias ah en Florida y eso es Florida pues sí, sí. en Florida ah dijo
3: Ajá.
2: y ella dijo que ya pues, que ella no le importaba eso que ella iba a un tipo y a Walmart porque ella está cubierta por la sangre de Cristo ah,
1: no eso fue en Ohio en Ohio en Ohio
2: oh, ah, en Ohio ella está Ohio. cubierta
1: por la sangre de Cristo
4: eh,
2: pero, con una wow. gente, pero le contestó al, al periodista con un, con un encabronamiento chévere, o sea, como que, como que ¿qué te pasa? Logo? Yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. <risa> sí, sí.
1: No, es que es no sé. mi responsabilidad, mano. Un poquito de razonamiento y razón.
3: Sí, pero, pero esto también estos mensajes también, y, y volviendo de nuevo a la, a la importancia de las conferencias de prensa de calidad, es que estos mensajes se refuerzan a través de ciertos. Eh, comentarios del gobierno, por ejemplo, eh, Trump llevaba hasta la semana pasada diciendo que hermoso sería que quitáramos la cuarentena el día del domingo de Ramos o el domingo de resurrección. Sí. Entonces, como que sigue reforzando a la gente que estos símbolos de tu religión tienen un significado y te dan una protección, y que hay incluso que hay como un alineamiento cósmico de las cosas cuando la epidemiología y los modelos estadísticos no te dicen eso.
1: Claro, lo que pasa es que también él está cantando a su base. Recordemos que principalmente una base grande protestante votó por Trump. Entonces, wow, religiosa en general, cristiana. Y pues él quiere decirle a estas personas que esos días de Semana Santa, de la Semana Mayor, son importantes para él también. Y también como un símbolo de la resurrección de, de, de la nación estadounidense y de la economía y de la sociedad, etc.
4: Así y que
1: está haciendo también. ¿Cómo?
3: Y que Wanda lo está haciendo también.
1: Sí, lo que pasa es que Wanda apela más al catolicismo de guardarse y estar en penitencia, como dijo Wario ahorita. No el avivamiento. ¿Ves? O sea, ahora sí, ahora sí Semana Santa va a ser una semana de descanso y recogimiento. Y, y entonces <risa> el fin de semana en el cual este, pasaron por la piedra Cristo, pues todo el mundo guardado en la casa nadie va a salir.
3: No, este año no lo van a crucificar.
1: No, este año que no. le, le va a poner un ventilador. Estamos en cuarto. Ah, ja, ja, ja. Basta, basta ya, basta ya. Bueno, este perdona, yo soy yo soy cristiano y a mí no me molesta mofarme de mis creencias ni las imágenes ah. religiosas de, de lo que yo creo. Para mí, estoy, para mí eso es de las cosas que más me divierte. Nada, es que había un video de, de un señor
3: de vestido de Jesucristo. Ah. Y decía, Jesucristo en la calle, bailando, porque este, porque este año no lo van a crucificar, le estaba bailando como...
2: <risas> Mira, yo, yo quiero decirles que acabo de... Ahorita leí, no pensé que le iba a decir, pero ahorita leí que Tony Tuntún tiene COVID-19. Tony
1: tuntun
3: ¿A, a ti, cualquier noticia de Tony tuntun yo no te la voy a creer a ti. Yo voy a ir a la fuente y voy a buscarla. Y tú sabes <risas> por qué lo estoy diciendo. No, pero bueno, Tony Tuntú es
2: real, salió en el vocero, no estoy jodiendo. Es, por eso mismo lo estoy diciendo. <risa>
4: eh,
2: porque para el que no sepa, como hace como 5 o 6 años atrás yo escribí un tuit que Tony Tuntú había muerto y tuvo que hacer expresiones en las noticias y todo eso, porque... Pues, porque se
0: entonces, pero eh, perfecto.
1: entonces ese tuit lo superó Tony Tuntú y tú no lo has superado el sol de hoy.
0: Mira, que si te coge
1: Alfonso, Alfonso González, que está por ahí por Facebook, jorobando con Tony Tuntú, Sí. sí, yo sé que lo escucha. Bueno, por ahí, hay un eh... productor de, por ahí hay un productor de rapero que está deseando de le el, el coronavirus. Le metieron en la casa a los Federicos. Diablo. ¿No en pues la casa. <risa> yo creo que echaron gasolina en
2: el garaje. Yo no sé, pero yo, no yo estaba viendo... Dios, los otros,
1: yo estaba me puse por curiosidad a buscar el, el, el paper que tiró el, el CPI de Daddy Yankee. ¿A dónde van los chavos de Daddy Yankee? Y yo, eh, espérate un momento. Pues recuerden que él estuvo envuelto en los Panama Papers. Eh, en,
2: en efecto, sí. Uy. Estuvo envuelto en los Panama Papers. Eh,
1: eh, ¿tú sabes. Nada, aquí una lavadorita llena en la el electricidad Anyway. Osal este... sí, es una muy buena serie sobre el lavado de dinero. Sí, sí. sí <risa> Y la
0: relación más. con los jefes de garaje.
3: Eh, también Chicago, esa área. Hey, hey, pero ¿por qué tenemos que <risa> mencionar el municipio?
1: Este, les voy a recomendar una película completa? Yo, creo que Wario, yo creo que Wario ya la vio este, se llama The Death of Stalin
2: oh, genial es, es una, una, una comedia,
1: comedia eh, que hace, se mofa de manera hiperbólica de los estereotipos de
3: ¿qué fue este eh, ¿cómo fuiste, funcionaba te el estalismo y te la democracia del Estado Soviético? ¿Ah? Eh, vuelve a describir la película, porque... Es
1: que ah, entonces... es, es una parodia al estalinismo, ¿verdad? Y, y exagera, y se burla de manera exagerada de, de lo que se decía que era el estalinismo y de estas burocracias inmensas de la Unión Soviética y no me gusta, te mando el padre de dos, no me gusta este, te pongo una lista para que te mandes para Siberia, meto presa a tu esposa, todo ese tipo de cosas. Eh, y es graciosísima, señoras y señores. La, es una producción, eh, yo creo que de Bélgica, pero todos los actores son ingleses, son eh, ingleses o americanos y son actores famosos, qué sé yo. Así encontré la, la producción bien extraña, pero se van a reír, se van a reír. Genial, genial. Sí. No,
0: y la, la, Ahí sale, la, sale
1: Steve la, Buscemi,
0: ¿no? Sí. La histórica es cuando muere, muere Stalin y entonces comienza todo este proceso de vamos a hacer una rectificación... De, sí. Sobre el estalinismo y vamos a hacer esta transición, pero todo el mundo se está matando. Sí. Y se la puñalara. Sí. Y en la práctica eso fue real, ¿no? Sí. Y luego, quien, como sabemos, Nikita es el que toma, asume sí. el poder, pero precisamente una de las cúpulas de, de Nikita es quien lo saca del poder. Uh
4: -huh.
0: Que es el alcohólico conocido como Brezhnev. Brezhnev.
1: Es una muy buena película. Sí, eso, de,
2: eso de ser ruso y ser el alcohólico es como bastante común, pensando en... Estaba viendo en, en Showtime la, la, la serie de entrevistas de Oliver Stone a, a Vladimir Putin. Y, y le dedicaba un ratito a, a Boris Yeltsin. Ah, sí, también era alcohólico. Era súper alcohólico
1: sí. y tenía unos problemas. Y este, ¿qué Hay razón? dos cosas que, que en la Unión, en, en la Europa
0: del Este, las tasas estaban súper al garete. Uno era el alcoholismo y por eso la campaña tan grande de la Unión Soviética y de todos los países del Europa. De sobriedad, de sí. Sobre la sobriedad. Y el otro es eh, el suicidio. Wow. las ¿Y la de suicidio, Las tasas de suicidio en esos, <risa> en esos países eh, eran altísimas este, y preocupantes. Todavía hoy siguen siendo altas, ¿verdad? Pero, pero en ese momento histórico es bastante alto. Y de hecho, hay otra película también. Eh, en, que estaba en Netflix, ya no está en Netflix que se llama The Life of Other que ¡Oh! es en la Alemania del Este y precisamente película. trata sobre el suicidio sobre este escritor que está realizando un trabajo sobre el suicidio en la Alemania del Este y los servicios secretos de la Alemania del Este lo están vigilando ya saben
3: Ahí hay un buen menú de, de películas, acabo de apuntar a las dos porque no la he visto ninguna, así que voy a tratar de conseguirla. Recomendada. La de Stalin te va a encantar, la de Stalin te sí, va a encantar, gracias, te vas a reír con cojones.
0: esta semana también estaba viendo una serie que es, bueno, es estadounidense, pero también es alemana, me parece, que se llama, es una miniserie, se llama Poco Ortodoxa.
1: Oh sí, Unorthodox. Eh,
0: Bien interesante, ¿verdad? No, O sea, no es tan, no tan problematizado, no, no problematiza tanto, pero sí toca unos temas, ¿verdad? De, de, de estas vertientes más ortodoxas del judaísmo.
1: Extremistas, Guario.
0: Extremistas, vamos, sí, sí. Bien, sí, sí. Y, de, y presenta, ¿verdad? La formación de una mujer, de lo que se espera en el mundo extremo, de, del extremismo judaico, de lo que debe ser una mujer, ¿verdad? Su preparación para el casamiento, para, para tener hijos, ¿verdad?
1: Incluso cómo se, cómo se controla él? hasta cómo se tiene hijos. Exacto. Eso estuvo bien interesante. Cómo, cómo tener sexo, cómo tener tus y todo, todo. Uh
0: -huh. Y cómo ella decide entonces en un momento dado hacer esta reflexión y salirse de ese mundo e irse a Alemania donde también hay una comunidad grande de judíos, ¿verdad? Pero sí. donde hay más multiculturalismo y hay una, una visión más amplia eh, de lo que es el mundo en contraposición con Nueva York, que es de, de donde ella nació
1: y sí. donde y se formó. Y un, un elemento bien curioso es que cuando ella llega a Alemania se topa con una muchacha que es israelí. Y es como sí, que... Super eh... liberal. Súper liberal, ella, esta muchacha de, de Williamsburg en Brooklyn, una comunidad judía ortodoxa bien conservadora, se encuentra con, entre comillas, ¡Ah, diablo, estás una judía de verdad! Y de momento se encuentra como que, ¡Esta tipo está loca! ¿Sabes? Uh -huh. ¿Tú no te estás dando? ¿Por qué tú eres así? Y es bien, es bien chulo, porque es como una mujer que se escapa de una comunidad súper cerrada, donde las mujeres básicamente son posesiones y lo único Para que tener hijos. Son vientres, las mujeres son vientres, andan, vientres, de, de, sí. punto. Veanla, ortodox yo creo que es que se llama ¿Verdad? En inglés, no no, no Sí, ortodox eh, Yo creo que con eso podemos ir cerrando, ¿verdad? Tenemos algo más que discutir
3: ah, yo, yo me gustaría
4: pendiente.
3: Me gustaría decirle a la, a, a la audiencia que escucha el programa Que, que sigan pendientes a, a su familia Que si tienen algún amigo que o amiga O familiar eh, Que esté solo, que la familia no le hable Y usted Siente que puede hablarle, darle una llamada. Estos tiempos de cuarentena le ponen mucho estrés a las personas, sobre todo a las personas que reportan estar en soledad. Hay una cuestión de, de salud mental que no se está hablando en estos momentos. Eh, y yo creo que es bien importante estar pendiente no solo a nuestra familia sino a unas personas que pueden estar solas y que pueden estar pasando por un momento difícil y que una llamada de 15 minutos les va a valer un montón. Ok.
2: Eh, ya saben, me parece, me parece un, un tremendo ejercicio, Alexis. Sí, gracias por la comparecencia, Alexi. Que a la menor provocación sí.
1: llegaste.
3: Oh, gracias por la oportunidad y, y un placer estar aquí de nuevo.
1: Bueno, este gracias, 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 gracias a, todos a, a todos los que nos escuchan, pórtense bien, quédense en su casa. Si no les toca salir ese día, distanciamiento social, pero nunca espiritual ni en el corazón y Besis, yo creo que con esa hemos sido con ustedes ¿Plan de contingencia?
3: Ok, ¿paro de grabar? Sí
4: <risa> Aunque esto también debería estar... ir fallar y no quiero ser yo quien te cae siempre. Soy el espejo que te ha visto llorar